0: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, eh, otro episodio. Feliz año. ¿Cuándo se deja de decir feliz año? Porque es 9 de, enero, 9 de enero o 8 de enero. 9 de enero. Yo creo que ya no, ya no, ya no habría que decir feliz año. En fin, hola, ¿qué tal? Eh, no sé si, como siempre, como siempre... No sé si esta va a ser eh, la, la grabación definitiva que voy a subir... O si va a ser como un, un ensayo y luego lo voy a rehacer... Porque la verdad es que eh, el episodio que, de hoy... <ríe> el que estoy hablando ahora... Eh, lo he pensado hoy y lo he pensado hace unas horas... O sea, no, o sea normalmente los, todos los episodios que subo son cosas que... Llevo días pensando, días planeando... Y he escrito sobre ello y como he desarrollado y no sé qué... Y temas como que tengo mucho en la cabeza... Pero hoy estaba yendo al bus y me he puesto a pensar y he dicho, wow, sí, esto. Y lo he desarrollado un poco en notas, pero tampoco lo tengo muy masticado, ¿sabes? Como muchas otras cosas. Pero siento que es un tema que es tan intrínseco en mí, del que pienso en el que pienso tanto y tan a menudo en general, que da igual que no lo haya pensado específicamente para el podcast. Llevo eh, un minuto y medio y todavía no he dicho de qué voy a hablar. Eh, bueno... Voy a mirarlo en notas porque no sé cómo había escrito, es que había escrito como... Bueno, el título, ah, claro, el título, pues sí lo vais a ver, ¿no? La... Se va a llamar La palabra y yo. Y voy a hablar de mi relación y mi conexión con las letras. Y con tanto a nivel eh, comunicativo, en plan, de, de, de la palabra con otras personas, pero creo que me voy a centrar mucho más en en la palabra como a nivel escrito y en textos escritos. Voy a, voy a repasar un segundo lo que lo que me he escrito en notas antes para tener más fresco porque es que eh, eh, vale lo que pasa es que yo me he empezado a grabar esto porque realmente yo tenía que estar eh, ahora mismo practicando una canción de técnica vocal porque tengo eh, examen entre comillas eh, la semana que viene y con <ríe> con cómo haga esta canción me van a evaluar todo el primer trimestre y fun fact he pasado esta canción una vez, bueno, en mi casa, tres veces, ¿vale? Pero tres veces antes de las vacaciones. Y yo me había preparado, durante todas las vacaciones, como sí, sí, lo voy a hacer todos los días, voy a practicar todos los días, no sé qué, y no lo he hecho. Y ahora queda una semana <risa> para, para la evaluación y no, y no la he pasado. Así que debería... Yo tengo como abierto aquí el ordenador para, para hacer el calentamiento de voz y practicar esta canción, pero no sé por qué, se me está haciendo a empezar, así que he dicho, bueno, pues... Tendré que grabar un podcast, qué pena, ya que, <risa> que quería como una excusa para no, para no practicar. Por eso ha sido como que le he dado a grabar y no he leído antes, no me he repasado lo que había escrito antes, en plan como medio guión, entre comillas, porque no tiene nada que ver con un guión, pero como mis pautas de las cosas que quiero hablar y los temas que quiero tocar. Así que me voy a repasar eso <risa> antes de seguir hablando y ahora vuelvo, bueno, no... No lo vais a notar, porque voy a cortar y se va a, a retomar enseguida, pero sí. Hola, he vuelto. Eh, vale, ya lo he repasado. Vale, sí, eh, me voy a centrar sobre todo en, en la escritura, pero también voy a hablar de la palabra hablada y de idiomas y comunicaciones. Vale, así como... Es que no tengo muy claro cómo arrancar esto. No sé, vale... Mm... Sí, como persona, yo no me considero persona de letras. Voy a hablar como de mi relación con. desde que soy pequeña, así en general, con, con las letras. Nunca me he considerado persona de letras. Nunca me ha interesado demasiado la asignatura de lengua. Nunca he sido una persona, en plan. Siempre me ha gustado leer desde pequeña, pero nunca he dicho, wow, sí yo soy. soy ¿Sabes? Soy de letras, en plan, no. Yo era o de ciencias o de artes, pero de letras o de sociales era como, no, ni de coña. Ahora sí, son temas que me interesan mucho. También me cuesta mucho diferenciar cierta sección de las letras del arte, porque para mí la literatura es arte. Y para mí la literatura entra dentro de la sección de arte. entonces Como que la conexión que yo siento con las letras es muy parecida a la conexión que siento con el arte y siento que el arte y, la le y las letras van intrínsecas muchas veces, porque... A mí lo, lo que me gusta el arte, por ejemplo, es, es aprender sobre arte. Y para aprender sobre arte tengo que leer sobre arte o me tienen que hablar sobre arte. Entonces tengo que eh, prestar atención a textos con letras y con palabras. Entonces, pues, eh, como que va muy conectado y luego también para mí, o sea, yo siempre, siempre he escrito. Desde pequeña siempre me ha encantado leer y escribir, pero sobre todo eh, escribir. Porque leer siempre me supone un esfuerzo, eh, el empezar a leer, el decirme en plan, vale, me voy a poner a leer, pero el escribir no, el escribir es, siempre ha sido como una manera de desahogarme o de, o de crear mundos y de desconectar de la realidad, o, o sea, dependiendo de la época de, de, de mi vida, ha sido, me ha servido de una manera u otra, pero siempre ha sido como una, una herramienta para mí, no ha sido tanto como algo que tenía que ponerme a decir en plan, wow voy a leer porque me tengo que poner a leer, era como, voy a usar la escritura como manera de, de gestionar cosas. Y, y eso, para mí la escritura, mi escritura y la, la poesía sobre todo, que es al, en lo que estos últimos años me he centrado más en, en escribir, para mí es arte también. O sea, me parece que, que está muy ligado. Y que eso, las, los sentimientos que, que me genera la poesía y las conexiones que genero a través de la poesía, se, está muy legados para mí con el arte. Entonces, sí, no, o sea, no diría que soy de, de letras, pero no diría que no soy de letras, pero porque no, no podría separar del todo el arte y las letras. Para, para mí, eso, están muy conectadas. Eh, entonces, pues sí, mi relación con las letras siempre ha sido muy importante, siempre ha estado muy presente en mi vida, siempre eso, desde pequeña me ha encantado leer. Eh, sé que es verdad que ha habido como un largo periodo de mi vida, diremos, la ESO, eh, y primero el bachillerato, y probablemente, no, en segundo yo creo que retomé la lectura, pero eh, como durante cinco años o así dejé de leer porque se me hizo mucha bola y porque, bueno, no sé. Eh, realmente durante la ESO no, no tenía yo ningún tipo de interés realmente que me llenase, o sea, no... <risa> Lo he estado pensando mucho últimamente y, y creo que desaproveché bastante todo mi tiempo libre eh, de la ESO, y eso que era bastante porque era la ESO, entonces no tenía que hacer demasiado esfuerzo. Aunque también tiene que ver probablemente con que mi salud mental estaba bastante en la mierda durante esos años, así que tampoco voy a juzgarme demasiado por eso. Pero bueno, este episodio no va de salud mental. No voy a ser tan pesada y tan... No va a ser... uy ¿Sigo grabando? Sí. <ríe> no va a ser tan cargado como otros a nivel... Eso. Eh, salud mental entonces, eh, pues eso, esa es mi relación con las letras, con la palabra. Sí, más con la palabra que con, con las letras. O sea, a ver, realmente son como nombres muy así abstractos. Eh, pero sí, mi relación con las palabras. Luego también para mí es eh, algo que también voy a hablar después. Uy, voy a profundizar más. Eh, los idiomas y los diferentes idiomas en general es algo también muy importante para mí, algo que me gusta mucho y en lo que me he enfocado mucho en aprender idiomas y en lo que me quiero enfocar todavía durante toda mi vida y me estoy enfocando ahora. Eso, es, eso siempre ha sido una constante el aprender idiomas, porque me parece muy bonito el hecho de poder comunicarte y, y cómo los idiomas varían y cómo encontrar similitudes entre idiomas. Pero bueno, a eso voy luego. Vale, voy a ir primero con la lectura. Porque la lectura ha sido, yo creo, mi primera conexión real con, con, la, con la palabra, con, con el mundo de las letras, más que la escritura. Porque, eso, aunque la escritura luego ha sido lo que más me ha calado y siempre he utilizado, la lectura ha sido la primera parte por la, por la que me ha llegado. Porque aprendes antes a. Bueno, yo he aprendido antes a leer y que a escribir, y he sido buena, entre comillas, leyendo antes que escribiendo. Entonces, pues y además leemos todos los días y todo el rato, ¿no? Como que escribir no hace falta tanto, pero leer, sí. En plan, no sé, en plan, estás leyendo todo el rato. <risa> en plan, cualquier cosa, desde que te levantas hasta que te... Todo en plan, todo el día lees cosas, aunque no estés leyendo un libro, lees carteles por la calle, lees cosas en el móvil, lees documentos, lees cosas en clase, no sé. Eh... Y bueno, para mí, algo que... Me... O sea, a mí me gusta mucho, mucho la lectura y me parece algo muy importante porque... A ver, ¿cómo lo explico? Me gusta mucho la lectura como hobby. Y me he dado cuenta estos dos últimos años, porque ya sabía que me gustaba, pero no lo había no me había dado cuenta de lo importante que era para mí. Porque me parece tanto un ejercicio como un descanso. Me encanta el hecho de mmm, leer porque... O sea, yo si, es, no es un ejercicio físico, pero es un ejercicio mental. Pero es un ejercicio mental lo suficientemente liviano como que para también para que también me sirva de descanso. Por ejemplo, en plan, yo a veces estoy cansada mentalmente, pero es como a nivel social. Entonces me voy a casa y me leo un libro y estoy desconectando de de lo social, pero a la vez estoy haciendo un trabajo mental, porque leer tienes que estar concentrado y tienes que imaginarte y tienes que entender lo que estás leyendo, además puedes estar tanto leyendo una novela así de fantasía, lo que, sea, lo que sea, o puedes estar leyendo un ensayo en el que es como exigente y luego depende del de tipo de, de, de prosa que se esté utilizando, pues nada más denso o menos de eso y que tienes que hacer un ejercicio mental al final y psicológico. Y al final también estás aprendiendo y estás como procesando información. Entonces me parece que está muy, muy bien porque es muy útil y te nutre muchísimo y te hace crecer y te hace aprender siendo a la vez una manera de desconexión de, de lo, lo que te pase, o de relajamiento, o de descanso. Entonces, me parece como muy bonito y es un momento que, que compartes contigo mismo y que, a ver, o sea, se puede leer en, en, en comunidad, ¿no? Pero es sobre todo algo muy íntimo, en plan, para, para mí. Eh, me parece algo muy íntimo y muy bonito, y como un momento que compartes contigo mismo, en el, el que te sientas contigo mismo a, a disfrutar de de algo que ha hecho otra persona, pero que realmente tampoco estás en otra persona. Estás en, en el mundo que ha creado la otra persona. O en los pensamientos de la otra persona, pero sin la necesidad de estar con alguien. Entonces, me, es, es, algo, es un concepto que me, me parece muy bonito. Y um, luego también... Ay, es que había pensado algo antes, pero no lo he apuntado. Pero era sobre este tema, como... Ah, bueno, que también me gusta mucho porque... Me encanta aprender y me encanta absorber y me encanta meterme en otros mundos y en otras narrativas y tal. Y lo que me gusta mucho de la lectura es que esa, esa parte que lo puedes hacer muy personal y no sé qué, y es como que lo puedes adaptar mucho. Porque, vale, tú puedes aprender yendo a una clase y que te cuenten algo. Tú puedes ver una película y que te cuente una narrativa y todo eso. Hay mil millones de maneras... De, de aprender y de adquirir y de ver cosas, puedes ir al teatro y no sé qué, pero a la lectura me parece como la más modificable, la más adaptable a ti mismo, por ejemplo, en plan yo, vale, estoy leyendo y no me apetece, dejo de leer, hago no sé qué y vuelvo a la misma página y como que vuelvo para atrás y vuelvo a donde me había quedado y como que es más fácil, o sea, no es como una conversación con una persona que igual pues dejas de la conversación y no vuelves, no puedes decirle, ay, espérate, te vas, te haces un café y luego vuelves y puedes repetirte la última frase igual, ¿no? En plan, me parece muy cómodo en eso, que eso también se puede hacer como viendo cosas y viendo vídeos y audiovisual y tal, pero el plus que me parece que tiene la lectura es que lo puedes hacer muy tuyo, porque eso que hablaba de que es un momento muy íntimo contigo mismo y tal, aparte, bueno, hay gente que no es partidaria de esto, pero a mí una parte que me gusta muchísimo y que es de las que más disfruto de la lectura es el hecho de hacer tuyo lo que estás leyendo porque lo puedes modificar, porque tú puedes, o sea, como es, a ver, todo esto de la lectura, eh, sobre todo hablo en, en papel, porque no me gusta leer en, en digital, porque me parece que se pierde mucho eso de la desconexión y de lo de que lo puedes apropiar, porque me encanta leer un libro y subrayarlo y anotarlo y marcar las frases que me gustan y escribir cosas en el márgenes y doblar las páginas que me parecen súper importantes para la historia o para el argumento, para no sé qué, o sea vivir un libro, hacerlo tuyo, porque tú una película la ves en tu ordenador y pues vale, la has visto, yo que sé, puedes hablar de ella, pues no sé qué, pero un libro, si tú lo vives y tú lo llenas de tus pensamientos y, y de tus y las surrealas cosas que te gustan, lo estás haciendo parte de ti y, y has absorbido un conocimiento y has volcado también parte de tu persona y de tu conocimiento en el propio libro y, y me parece algo muy bonito y muy íntimo y que luego eso lo puede ver otra persona sin que tú tengas tampoco que hacer el esfuerzo de, de explicar nada ni de ni abrirte y otra persona puede ver algo muy personal tuyo simplemente leyendo un libro que tú te has leído y que tú has transformado en tuyo entonces, no sé es como que me parece algo muy bonito y una manera de, de expresión y de autoconocimiento también súper chula porque luego puedes repasar lo que has escrito o lo que escribiste hace dos años cuando leíste este libro y las notaciones que pusiste y no sé, me gusta mucho. <risa> y luego, además de la lectura, también, en plan... como que siento que cuando hablamos de leer, en general se nos va a la mente a, a novela y a narrativa, que es como lo, lo que más se consume. Pero otra cosa que he descubierto que me gusta mucho también de, de, de los libros es que hay de todo. Es que, o sea, últimamente estoy. O sea, este, el, este año, 2023, el, el que acaba de pasar ha sido mi año de realmente reconexión con la lectura, porque volví a empezar así más o menos en 2022, a, de mitades a finales y tal, pero este año ha sido de conexión, y de estar todo, todos los días, casi todos los días he leído, y he leído un montón de libros otra vez, y he descubierto que hay un montón de géneros, que era algo como que yo sabía, en plan, vale, pues lo sabes perfectamente, que hay narrativa, que hay poesía, que hay eh, 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 género epistolar, que, que hay ensayo, no sé qué, pero... No era consciente de la variedad de, de cosas que puede haber, que puede contener un libro, y, y lo divertido que es ir descubriendo distintos géneros y distintos dos tipos de, de escritura y distintos um, enfoques sobre mismos temas. Y me, me encanta, y me encanta leer, he descubierto que me encanta leer eh, género epistolar. Y, y ahora tengo libros de cartas y me, y me encanta ver leer libros de cartas porque guau las cartas, tú. Es, es otra cosa, que es tan íntima y tan bonita. Yo ya hablaba con Rania de eso. Eh, de lo, lo, lo íntimas que son las cartas y lo personales y como lo sentimentales que son. Y son tan bonitas. Y me encanta leer cartas, eh, recopilaciones de cartas de, de personajes históricos o de escritores. Porque también es como otra ventana a la cabeza y a la intimidad de esa persona. Y es increíble. Y no sé, no sé, me encantan. Me encantan eh, los libros de cartas y, y los ensayos. Ah, bueno. Luego también, plan, al final del episodio, quiero hacer eh, recomendación de, de libros que me parecen muy chulos. Eh, también de varios géneros y tal. Y de libros que me, me han leído estos últimos dos años. Eh, porque sí. Porque eso, eso está al final. Eh, bueno. Continúo. Vale. Ahora, eh, dejando de lado lectura. Eh, luego voy a... Ya, esta estructura no me, no me gusta mucho, porque estoy, voy, o sea, acabo de hablar de lectura y debería hablar ahora de escritura y luego de, de comunicación y de idiomas, en vez de ahora de comunicación y de idiomas y luego de, 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 de escritura. A ver, realmente da igual, pero es que en mi cabeza tiene más sentido escritura, primero. Pero es que escritura no lo tengo desarrollado. A ver, puedo, puedo pensar en qué puedo decir de la escritura, pues Nada, que también me parece algo muy bonito y como he dicho antes siempre lo he usado como, como herramienta. O sea, la, la escritura para mí más que un hobby es una herramienta y es una forma de expresarme artísticamente y de expresar mis sentimientos. Y eso, desde pequeña he escrito historias, siempre he escrito historias, eh, escribí una obra de teatro eh, que luego hice, que esa es una de las cosas que más orgullosa estoy, la verdad, porque tenía 11 años, en plan. Lo hice muy bien <ríe> para tener 11 años. Y, mmm, luego escribí diarios, es lo típico y tal. Y, y hace, hace... Bueno, en 2019... ¿Creo que fue? Sí, porque tenía pelo largo todavía. Fue antes de raparme. Esa es mi manera de medir el tiempo. plan Fue, fue antes de 2020. Y, y me acuerdo de cómo tenía el pelo. Bueno, en fin. Eh, en 2019, a finales, eh, empecé a escribir poesía. Y... Y me encanta, me encanta. He encontrado algo que me llena muchísimo y me vacía en el mejor sentido de la palabra. O sea, me. Eso es una herramienta buenísima. Me ayuda muchísimo a desahogarme, a darme cuenta de qué es lo que siento, de las perspectivas que tengo sobre un mismo tema. Me encanta lo flexible que es la poesía. Mi, mi poesía no es, no rima casi nunca, bueno, a veces sí, pero eso, no, no busco rimar, no busco. Lo bonito mi poesía es como siento que es muy orgánica porque no, no está en plan para ser refinada y para ser bonita y para gustar. Eso también me gusta mucho de, de mi poesía es que, que al principio no lo tenía. Fue algo que he desarrollado según he ido escribiendo más y más. Eh, algo que me gusta mucho es que no la uso para gustar. Mi, mi, mi poesía no pretende gustar. Mi poesía pretende ayudarme a mí a gestionar mis cosas y a desahogarme y a... a mm, eh, eso... Eh, Había una palabra que quería usar, pero se me ha olvidado. En fin, entonces eso me gusta mucho porque es, es muy orgánica, es muy sincera y es muy libre y es muy genuina. Y, y justo por eso, porque no pretende gustar, siento que por eso gusta tanto, porque... A ver, gusta tanto, quiero decir, eh, como que... Pues sí, justo, o, sea, o sea iba a ser humilde, pero no, quiero decir, el, la mayoría de, de gente que ha leído algo, que, o sea, que les he enseñado poesía, he visto... ¡Ah! ¿Se ha cortado? Ah, no se ha cortado, vale, es que me está llamando mi madre y creía que se cortaba eh, la grabación, si, si te llamaban, eh, pero no. ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso, que la mayoría de gente que, que les he enseñado algo de mi poesía, he visto como una reacción de que genuinamente les gustaba mucho y les había y les había transmitido algo que, que al final es... O sea, aunque no pretenda gustar mientras lo escribo ni nada, sí que en general para mí algo muy importante es como que transmitir cosas a los demás y, y tocarles y dejar huella, aunque sea ligera, en los demás. Entonces, pues, me parece algo muy bonito y, y conseguirlo a través de la poesía y a través de el no estar esforzándome en, en, en gustar, pues... Me, me hace muy feliz escribir me hace muy feliz y la poesía me hace muy feliz y también eh, no, hablando no solo de escribir poesía he empezado últimamente a leer mucho más porque eh, yo empecé a escribir poesía sin haber leído casi nada y siempre he sabido que me gustaba y las pocas cosas que me gustaban o sea que había leído me gustaban pero había leído muy, muy poca poesía no tenía nada de, de cultura poética realmente y ahora me he metido mucho más a través de escribir eh, me he metido mucho más y también es un mundo que me parece precioso y, leer, y, y es que la poesía es tan íntima, es que tío, es que la escritura es tan íntima en general siempre pero las cartas y la poesía sobre todo son una cosa que me parece fascinante como puedes ver a la otra persona a través de, de, de lo que ha escrito y es, es como que te desnudas, te desnudas el alma no te desnudas el alma te, te desnudas y queda el alma en fin, eh... pues eso, sí, que la escritura para mí es, es muy importante. Y luego también ya no poesía, sino simplemente escribir sin más, como sobre cómo me siento, también me parece. Es como una herramienta que he usado mucho y que me ayuda muchísimo a darme cuenta cómo realmente me siento. Cuando, cuando estoy conflict conflictuada, se dice, eso existe. Bueno, cuando tengo un conflicto de... de de que no encuentro el nombre a lo que siento o no encuentro la forma de explicar de explicarme misma qué, qué me pasa, la solución, el, el 95% de las veces, es escribir. Y escribir en plan, ¿qué pienso? Y mientras escribo me doy cuenta de, de cómo me siento. Y eso me parece también algo muy bonito y muy importante. Y estoy muy agradecida de tener esa facilidad y de tener ese don de, 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 de la palabra y de poder entenderme a mí misma a través de, de la escritura y también eso es una herramienta de autoconocimiento muy grande o sea, tanto como lo de que digo de que puedes ver a la otra persona y conocer a la otra persona a través de lo que escribe puedes conocerte a ti mismo a través de lo que escribes entonces... sí, mm, sí. Eso, eso, es lo que, eso es lo que tengo que decir al respecto de, de la escritura vale, ahora voy a hablar... De idiomas y como de comunicación y todo eso. Eh, bueno, aparte de escritura y lectura también pues está la la palabra hablada. Que también es algo que me gusta mucho, me encanta hablar. Por si no lo habéis notado. <risa> eh, por si no era obvio porque tengo un podcast. Eh, y por cualquier persona que me conozca. <risa> eh, me encanta hablar. Me parece súper divertido, es tan divertido hablar, porque además es muy efímero, vale. La parte buena de la lectura de la escritura es como que son cosas permanentes y que está ahí, puedes volver siempre a ello, y es un registro y no sé qué. La parte buena de la palabra es todo lo contrario, que es que es efímera, me encanta. Me encanta poder decir cosas y que no queden registradas, vale. Ahora esto... Eh, no. O sea, también me gusta que queden registradas, ¿no? Obviamente. Pero... Um, eh... Digo porque, porque estoy grabando ahora mismo lo que digo, ¿no? Pero me encanta poder estar sola y decir cosas y que nadie las oiga y creo que no queden registradas. O tener una conversación con alguien y que solo esa persona la escuche, aparte de mí, y que no quede registrado y que, y que cada uno lo pueda recordar. O sea, lo puede... Y solo queda registrado como en la memoria y, y, y luego la memoria modifica las cosas. Entonces me parece algo muy bonito porque se convierte en algo efímero y, y esa cualidad le da muchísima importancia a la vez como cosas, o sea, para mí sí es, hay una cosa que dicen mucho que eh, estoy, en plan, entiendo de dónde viene eso que se dice, pero no estoy del todo de acuerdo que es que las acciones importan mucho más que las palabras que vale, en plan, entiendo de dónde viene es como si una persona te dice, sí, voy a hacer tal y luego no lo hace, pues obviamente como importa más lo que ha hecho, o lo que no ha hecho, pero las palabras me parecen tan importantes y a mí me modifican tanto y las cosas que dice la gente y cómo las dice y el tono que eligen y las palabras que eligen me parecen tan importantes y, y, y me demuestran tanto y no semblan a mí cosas que, lo, como las cosas que más se me han marcado, diría yo que no han sido acciones que ha hecho la gente, tanto buenas como malas, sino palabras. Que claro, eso ya es cada, cada uno, ¿no? Eh, pero para mí es muy bonito y muy importante y, Tío, es que la comunicación Es que estoy obsesionada con la comunicación De cualquier manera eh, En fin Que dentro de esto De la palabra hablada Bueno, están están los idiomas Que um, los idiomas realmente Son tanto escritos Como leídos, como hablados Porque es, es todo lo que abarca ¿no? Un lenguaje pero yo lo voy a meter dentro de la categoría de hablado porque eh, porque quiero, la verdad. No, iba a explicarlo, pero tampoco... Te, ya está. Eh, lo voy a meter dentro de la categoría de hablado. Eh, y luego voy a hablar también de cosas que no son habladas. En fin, creo que me voy a cargar la categoría de hablar. La categoría de hablar la voy a zanjar y voy a hablar de idiomas en general porque realmente los idiomas no los puedo encasillar en, 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 en hablar. Tengo, tiene, es, es, verdad, en plan, no, no, me había equivocado. No los puedo encasillar en, en hablar solo. Voy a hablar de idiomas. Separado de, de cada una de las de las modalidades. ¿Me estoy dejando alguna del lenguaje? En plan, es escrito Pues escribir, leer, hablar ¿Y qué, qué más? ¿Hay algo más? ¿No, no? Bueno, lengua de signos, pero eso sería leer, ¿no? Cuando cuando tú ves cuando alguien te signa, estás leyendo. ¿Cómo se, ¿Cómo se dice eso? Bueno, en fin, como no lo sé, como eso, eso es algo que no está... Ah, que eso es otra cosa, el lenguaje de signos me parece muy importante y, y, y siento que deberíamos eh, aprender todos, en plan, aunque fuese lo básico. En plan, no sé por qué no se el lenguaje de signos en clase, porque aparte de que para las personas eh, discapacitadas que, que lo usan, sería como mucho más fácil existir en el mundo si todo el mundo supiese lo básico eh, me parece como súper útil para gente también que, que pueda hablar sin ningún problema y que puede escuchar sin ningún problema es súper útil el lenguaje de signos en plan, ¿por qué no se enseña en las escuelas el lenguaje de signos? en cualquier situación en la que tú no puedes hablar estás en, en, en el cine estás en una situación de peligro en la que eh, hablar como que supondría yo qué sé, tienes un asesino que te está buscando y, te, y quieres hablar con, con la persona con la que estás huyendo del asesino pues, lenguaje de signos o, la, o para personas neurodivergentes cuando. cuando eh, ¿Cómo se dice non, -ver non verbal en español? Cuando están como. Sí, cuando las personas neurodivergentes Tenemos bloqueo de. de. del habla y no podemos hablar. Es muy útil saber lenguaje de signos. No sé, en fin. Bueno, eso. Idiomas, querida pues los idiomas y los distintos idiomas también me parecen un mazo interesante como es algo en lo que pienso un montón cómo han evolucionado los idiomas y, y cómo han ido surgiendo distintos idiomas en distintas partes del mundo y cómo había una necesidad de comunicarse en todos los sitios pero cada uno lo ha hecho de su manera y como son tan distintos unos de otros me parece muy curioso y muy guay y son tan distintos pero sirven igual de bien aunque algunos son como más complejos de de, de saber y tal pero parece muy chulo y, y siempre me ha gustado mucho. Y yo he tenido la suerte, la enorme suerte de eh, crecer bilingüe. Y, y que mi lengua materna fuese el italiano, pero mi paterna la paterna y el español. Y pues, bueno, me he criado en España, pero he ido a colegios hasta los 15 años eh, en los que también eh, aprendí italiano. De hecho, los primeros cinco años fue el italiano en el que la, la lengua principal era el, el italiano. Entonces... Yo he crecido sabiendo dos idiomas, aprendiéndolos a la vez. Lo que me ha facilitado muchísimo aprender otros idiomas después. Eh, cuando yo iba al italiano, solo sabía español e italiano. Dábamos inglés, pero dábamos muy poco inglés y era, un, era bastante malo mal el nivel de inglés de ese colegio. Luego me cambié al, a, a Da Vinci y mmm, ahí el nivel de inglés era muchísimo mejor porque era bilingüe que de inglés... Pero era bueno, porque luego me da o sea, luego he descubierto que en España el nivel de, de los colegios... bilingües eh, en general tampoco es eh, un, gran, un gran qué. ¿La expresión un gran qué existe en español también? Porque creo que es... O sea, creo que la he cogido de, del italiano, pero no sé si existe en español. No, en italiano no es un gran qué, pero en español es, ex, no es un gran qué. No lo sé, bueno, en fin, lo buscaré. ¿Qué estaba diciendo? Ah, el, el nada del inglés. Ah, bueno, me cambié de colegio y en el colegio al que llegué el nivel de inglés de todos mis compañeros estaba como cinco veces mejor que el mío porque yo sabía decir Hello, my name is Theo. Y hasta ahí llegaba. Entonces, claro, yo me tuve que poner el mazo las pilas con el inglés para poder llegar al nivel que había y poder llegar a... a, a pues eh, Like, catch up with my classmates. Um, y lo hice. Y me tiré un año entero estudiando inglés todas las tardes y me ocurrió un montón. Tenía como siete ocho años. <risa> Pero eh, mi madre y yo nos pusimos mazo con inglés, inglés, inglés. Y mi profesora, wow Eva, la amaré para siempre. Esa profesora en plan, me daba clases particulares en, porque me acuerdo que teníamos eh, clases normales de inglés y luego una vez a la semana venía como la, 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 la persona nativa a dar clase eh, ella, que creo que esta era Helen, sí, teníamos a Helen, que nos caía muy bien a todos, ahí hacíamos como juegos en inglés. Bueno, pues yo ese primer año no fui a ninguna clase de juegos en inglés, porque todas esas clases mi profesora de inglés se salía conmigo a darme clase de inglés particular para que pudiese llegar al nivel de mis compañeros. Y se lo agradeceré para siempre a ella y a mi madre y a mí porque lo pillé súper bien y al final de año el profesor le dijo a mi madre en plan, "Wow, Teo tiene como un, uno de los niveles más altos de la clase después del año de estudiar." Y yo creo que no fui capaz de, de tener de adquirir ese nivel tan rápido, aparte de porque me esforcé un montón porque ya venía bilingüe y entonces ya era como más fácil, o sea, eso es, creo que hay estudios y mierdas de, de que si tú eh, aprendes dos idiomas o tres desde que eres pequeño, luego tienes el cerebro como mucho más formado para aprender nuevos y te es mucho más fácil, entonces, pues eso. Entonces, yo ya llevo, pues sí, la mayoría de mi vida, porque eso fue con 7, 8 años y ahora tengo 19, así que la mayoría de mi vida eh, hablando tres idiomas. Y me encanta, y me parece súper divertido, y me encanta pensar en las distintas formas de expresarse de la gente, en los distintos idiomas, y, y ver las diferencias entre unos idiomas y las, las, las... diferencias, las coincidencias, las cosas parecidas entre, entre idiomas, también, y, y me gusta mucho y pensar en las raíces de las palabras, sobre todo en los idiomas que tienen la misma base, en plan... Eh, los idiomas, eh, las lenguas romances en plan español, francés, italiano eh, tal, eh, que tienen todas la misma base y, y luego pues inglés y el alemán creo que también eh, son como otro tipo de lenguas que vienen de, de otra base, que ahora no me acuerdo el nombre ¿Veis? Es que no soy de letras. Esa es la cosa. En plan, yo, yo filóloga no soy. Yo no soy de letras. Yo no te puedo hablar de estas cosas porque no lo sé. Eh, ni de gramática, ni de ortografía, ni de nada. Porque no tengo ni idea. En fin, pero me parece muy divertido analizar las palabras y analizar de dónde vienen y cómo han evolucionado y las raíces que tenían en común y cómo en unos países han ido por, unas, por unos eh, caminos y cómo en otros pueblos. por otras. Por ejemplo, me encanta el fenómeno ese que hay en español que hay palabras que vienen del árabe porque tuvimos eh, porque la península antes eh, fue, fue, pues fue árabe durante muchos años eh, y me parece muy interesante lo de las palabras en blanco que empiezan por al, pues vienen de origen árabe eh, no sé, me parece muy divertido y bueno, pues ahora, por ejemplo estoy aprendiendo francés siempre he querido aprender francés porque me parece un idioma muy bonito eh, y me gusta Francia y me gustan los franceses sí, llevadme presa lo siento chicos, no comparto el odio a, a Francia que hay en, en España, no, no soy partícipe, me gusta Francia, me gusta el francés, bueno los franceses, en verdad he dicho los franceses pero no, no tengo muy claro, no conozco muchos franceses, a Anaís, y, y ya está. Pero fui a Francia una vez y me pasé muy bien y ningún francés fue borde, al contrario de lo que todo el mundo me dijo que iba a pasar. parisinos además, ¿eh? En París. Eh, bueno... Y, y nada, y me gusta mucho de, de, ahora del francés que es que hay como muchas palabras que me divierto un montón porque las encuentro similares a, a algunas del español, a otras del italiano y a otras del inglés. Por ejemplo, cebolla en francés es como oñón o algo así. Vale, en mi pronunciación todavía no, no podemos comentarla, ¿vale? Pero lo voy a buscar. Pero es algo así como cebolla en inglés, que es onion. A ver, cebolla en Francés, buscar. ¿Ves? Es. Ojo, ojo. Bueno, se escribe oignón, pero se, se pronuncia. Se me ha cortado porque le he dado como aquí al Google Translator a que lo pronuncie. Ha pronunciado algo así como oñón. Pero veis se, se parece mucho al, al inglés. Y me parece muy curioso porque el francés no es una lengua romance, en plan, no tiene raíz de, de latín. ¿Por qué tiene oñón como en inglés? ¿Sabes? En plan, ¿vendrá ce cebolla en inglés, onion, vendrá de de del francés? ¿O vendrá la palabra en francés del inglés? Porque luego, en italiano y en español, por ejemplo, en italiano es chipolla y en español es cebolla. Entonces, esas sí que son iguales. En fin. Igual, igual esto es muy aburrido. Igual se lo estoy aburriendo un montón. Pero es que a mí me parece un tema fascinante y súper curioso y del que me gustaría aprender un montón. Pero... Pero sí. Y luego pues bueno, dentro de lo de los idiomas también quería hablar de otra cosa. Estoy leyendo mis apuntes, un segundo. Ah, bueno. Eh, sí. Luego otra cosa que de dentro de la del de la comunicación y de el texto escrito y el texto hablado y todo eso. Eh, hubo un problema que tuve yo, que sí que es una, la única parte negativa que le vi a, a crecer bilingüe, es que yo em, aprendí a escribir y a leer en italiano. Y luego justo cuando había aprendido a escribir y a leer, y había aprendido todas las bases de la ortografía, gramática y todo eso, me cambié de colegio y me fui a uno en el que vale liceo, Obviamente, en el dicho italiano teníamos español, pero teníamos muy poco español. Casi todas las clases eran en italiano y se enfocaron en que pretendiésemos italiano. Entonces, cuando yo me cambié de, de colegio, y me fui al, a uno español, tenía que aprender otra vez a escribir ahora en español. Tuve mucha suerte porque eh, el español y el italiano se parecen mucho, pero eso fue un problema también porque a nivel de ortografía hay como muchas diferencias muy pequeñitas que se te pueden ir perfectamente. Por ejemplo, en italiano no hay casi tildes, solo se acentúan las eh, palabras agudas que acaban en vocal. Además, la tilde se pone hacia el otro lado. Luego el, el que, el ge el gu, el q, Todas esas cosas como que era un lío. Entonces yo aprendí a escribir muy malamente en español. Yo tenía muchas faltas de ortografía, hasta bastante mayor, hasta sexto y primaria. Yo seguía teniendo bastantes faltas de ortografía, sobre todo con las tildes. Eh, con la L y con la Y, porque en italiano no. Bueno, sí que hay Y, pero no se usa casi nunca. Con la Q, U, en vez de poner Q en plan 4, por ejemplo, todavía a veces lo escribo con Q, U, cosas así. Y eso. Eh, fue un problema que tuve porque. Ha sido siempre una frustración y me ha hecho siempre sentirme muy tonta porque decía. O sea, porque me hizo darme cuenta de que hay una especie de elitismo y de alismo incluso con, con la ortografía y la gramática y todo eso, porque se le da, a popular opinión, se le da demasiada importancia a la ortografía sí que entiendo la cosa esa de que eh, se quejen algunas personas de que ahora pues con el WhatsApp y no sé qué, cada vez se escribe peor y, se, y que escriban que con K y que no sé qué, y que se salten letras y tal. Vale. Es un problema cuando, cuando, cuando no, no se entiende, cuando la comunicación no es, no, eh, no es posible porque se ha escrito algo tan mal que no, se, no, se, no le llega al receptor bien pero yo creo que es un poco elitista e incluso clasista a veces la cosa esa de escribir bien en plan porque sí, es, es porque en, en, en entornos formales se tiene que escribir bien y se tiene que escribir sin faltas de ortografía pero realmente mientras no perjudique a la comunicación y se entienda el mensaje que se quiere dar no entiendo por qué es un problema las faltas de ortografía. Si, yo, si a mí me falta una tilde en una palabra, ¿por qué soy menos inteligente? ¿Por qué soy más paleta? Porque... Eh, ¿Qué pasa? En plan, no me parece mal. Y no me parece que se tenga que dar tanta importancia a escribir bien mientras el mensaje llegue. Por ejemplo, saber poner la tilde en el sí... Sí me parece importante, porque de hecho es una cosa que quiero, en plan, que me he propuesto este año, uno de mis propósitos es eh, poner las tildes que van en los sí que van, y en los qué que van, y en los tú que van, porque ahí es importante porque muchas veces ese sí cambia el significado de la frase y puede ser condicional o puede ser afirmativo, y el qué puede ser de pregunta o puede ser de afirmación. El tú puede ser de posesión o puede ser de, eh, en plan, de tú, de... de, de... Pues yo, tú. Entonces, ahí me parece importante porque. Porque está. En, tiene una importancia en el mensaje que se quiere dar y en que la comunicación llegue bien. Pero realmente. Que yo escriba camión sin tilde. No pasa nada. Vas a entender perfectamente qué que quiero decir camión. Igual, le, igual alguien súper purista de las letras me dice: No, porque puedes leer camión. Pues bueno, pues lees camión. Te vas a equivocar, vas a entender que estoy hablando de otra cosa. No, vas a saber perfectamente de qué estoy hablando. El mensaje va a llegar perfectamente. Entonces no me parece... I don't think it's such a big deal. Ya está. Esa es, esa es mi opinión al respecto. Sé que mucha gente no va a estar de acuerdo. Pero bueno, chica, no pasa nada. <ríe> Ay, ¿por qué no me deja... Ah, vale. Perdone, eh. estoy teniendo problemas técnicos. ¿He dejado de grabar? No he dejado de grabar. Un chupito cada vez que Teo piensa que ha dejado de grabar o que ha dejado de grabar. Eh, eh, vale, pues eso, nada, que no, que sí, que no pasa nada por, 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 por escribir mal mientras el mensaje llegue, la verdad, no creo que pase nada. Y la gente que te corrige cuando no pasa nada y cuando tú no has pedido que te corrijan. Eso no me gusta nada. Me parece muy feo. En plan... Es que es eso. Es como una cosa de, 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 de elitismo y de superioridad. Y yo sé que la gente que hace eso no lo hace... En plan, no lo hace sabiendo que viene desde ahí. En plan, no dice... Ah, yo soy mejor que tú y te voy a corregir tu falta de ortografía Obviamente. Pero realmente, si te paras a pensar en la raíz de dónde sale eso... Es como, no, te, te, estoy, te estoy educando. Te estoy diciendo cómo se hace bien. Que... Quiero decir, si, otra vez, incido, si realmente es un problema y esa falta de ortografía o esa falta de gramatical o esa falta tal supone un problema en la comunicación y supone que el mensaje no llegue claro, ahí sí que me parece importante. Pero si no, ¿qué pasa? No pasa nada, es que no pasa nada. Y es que me parece eso, como elitista, el, el hecho de tanta cosa de no, pero hay que escribir correctamente, porque no sé es qué, o sea, obviamente entiendo de dónde viene, y obviamente entiendo que sea eh, la opinión general, y obviamente entiendo que eh, sea escandalizador pensar que no, pues que ya no importa eh, el hecho de la, la ortografía y no sé qué, pero porque yo no estoy diciendo que no importe en general, estoy diciendo que no pasa nada, <risa> eh... Y entiendo que no va a pasar que en un entorno formal de repente haya un cambio y digan ¡Ah, pues no pasa nada! En un entorno formal pues también puedes escribir con falta de ortografía. Eh, pero, pero sí, ¿no? No creo que... Pues es que... ¿Y alguien que ha tenido una educación peor? ¿Y alguien que, que, no, que, no, que no puede escribir bien la ortografía porque tiene una neurodivergencia porque es disléxico? ¡No es menos! Y no, y no es menos inteligente, y no vale menos, y, y no es menos culto porque no pueda escribir la B y la V eh, correctamente, ¿dónde van? Porque es que además la B y la V es algo que me molesta un montón del español, que es por qué tenemos B y V si la pronuncia es igual, ¿vale? Porque en italiano se pronuncia distinto, entonces pues tiene sentido. Y en francés creo que también, no lo sé. Eh, ¿Por qué en español es tan importante que algo vaya con B o con V? Si literalmente se lee igual, no, no cambia nada. Es que, wow, es que, es que es un tema que... Bueno, en fin, lo voy a dejar ya. Porque ya está. Ya he expuesto mi, mi, mi caso. Mi opinión al respecto. Eh, y ya está. Eh, me quedan más temas. A ver. Bueno. Pues yo creo que ya está. Sobre la comunicación y tal. Y ahora quiero hablar... Eh, bueno... Me había apuntado poemario y leer poemas, pero la verdad es que siento que no, no pega mucho con el con el vibe de, de este episodio, que me ponga yo ahora a leer un poema, la verdad. Pero bueno, puedo hablar, en plan, como así puedo hablar del, del poemario, porque la verdad es que podía haber hablado del poemario eh, cuando estaba hablando de la escritura y de la poesía. Tenía que haberlo incorporado ahí, creo. Pero lo bueno, nada... Sí, es que o sea hablaría de ello, pero siento que se me ha pasado el, el momento y que tenía que haber hablado de, del poemario cuando estaba hablando de la escritura y de la poesía porque es ahí cuando encajaba y, y ahora ya no encaja. Y de todas formas, nada, la gente que escucha este podcast en general ya, ya sabe sobre el poemario, ya les he hablado del poemario, ya les he leído cosas, así que tampoco es tan importante. Eh, así que ahora voy a hablar como de libros que me parecen muy importantes o, o muy bonitos o que me han dejado de alguna manera huella y, y de lo de mi conexión con la lectura y todo eso pues creo que voy a empezar por Momo de mi, Mikael M Michael End que era mi libro de favorito y podría de decir que sigue siendo mi libro favorito aunque hace igual 10 años que no me lo leo porque eso, lo leí muy pequeña, pero ese fue el primer libro que realmente leí y, y tuvo un impacto en mí. Por eso se convirtió en mi libro favorito. No lo he vuelto a leer porque me da miedo leerlo ahora y que no me guste tanto como me gustó entonces, o que... O que... Sí, en plan, me da cosa. Pero es un libro como de... Creo que me, me, me lo empezó a leer mi padre y luego me lo, me lo acabé leyendo yo, yo entero yo sola. Y es un libro así como muy filosófico, y de crítica social, que realmente siento que ahora entendería muchas más cosas de las que entendí cuando era pequeña, cuando lo leí, pero sí que entendí muchas cosas cuando lo leí. Y siento que, que ha sido un libro que ha tenido mucho que ver con, con, con cómo soy ahora. Y, o sea, que ha tenido un, un impacto grande en mi personalidad y en mi moral y las cosas que defiendo, porque es que... O sea, podría hablar ahora del argumento del libro, <risa> pero es un poco una fumada y tampoco recuerdo muy bien todo, pero sí que sé que ese fue como el momento en el que hice clic y empecé a tener como conciencia de que tenía una moral y de que sentía que había cosas por las que yo, te yo tenía que, que esforzarme para hacer bien y para y para como que... ¿Advocar se dice en español? Sí, bueno, básicamente el, el libro este va de, de unos señores que empiezan a invadir una ciudad que son unos empresarios que comer, comercian con el tiempo. Entonces son como señores, pues en plan banqueros, pero es un banco del tiempo. Entonces como que empiezan a timar a todo el mundo y les dicen que si les dan su tiempo, pues ellos luego eh, se multiplica por no sé cuánto, entonces tendrán más tiempo y no sé qué. Y entonces, los como toda la gente que les vende su tiempo... Eh, como que se vuelve gris bueno, estos son los hombres grises y, y se vuelve gris y, y todo el mundo empieza a volverse gris y todo el mundo empieza a cada vez tener menos tiempo porque se lo ha dado estos hombres grises y como que todo es súper triste y todo es terrible y todo esto está narrado a través de los ojos de una niña que es Momo que es una niña indigente que vive en un anfiteatro abandonado y, y va de la pérdida de la imaginación y de la pérdida de la felicidad de, de la sociedad por la pérdida del tiempo, y obviamente es como una crítica al capitalismo y, y a la sociedad de consumismo y de, y de individualismo, que claro, yo eso cuando lo leí pues no lo sabía porque era una niña, pero ahora lo sé, pero igualmente tuvo un impacto muy grande en mí. Y, y me alegro mucho de haberlo leído porque me hizo valorar la importancia de la imaginación y de, y de la, la comunidad y de la amistad y de... Suena muy cursi, ¿no? Pero de, sí, de tener tiempo para la conexión entre personas. Y eso es algo que es muy importante ahora, en, como en mi personalidad y mi vida, es una cosa que me hace muy feliz. Así que ese libro, sí, es muy importante para mí y me ha marcado un montón. Y de hecho, creo que lo voy a volver a leer. En algún momento lo, lo tengo que hacer. y ¿Qué más? Eh, bueno, eh, All About Love, o Todo Sobre el Amor, de Bell Hooks. Es un libro que me he leído en 2023, me he leído bastante rápido para el, la cantidad de información, sabiduría que, que es ese libro. Es un ensayo, es maravilloso, es el libro que le recomendaría a todo el mundo, siento que todo el mundo tiene que leerse ese libro. Porque, bueno, creo que voy a hacer un episodio entero dedicado a ese libro, así que no me voy a esmerar demasiado ahora en explicar mucho de qué va, pero básicamente es un ensayo sobre el amor, de todas sus formas, en la sociedad contemporánea y lo relaciona pues también con, con pues, el capitalismo, el patriarcado, la cultura de la avaricia, un montón de cosas de, de, de cómo va el amor y se enfoca muchísimo en, en que el amor, como acción y como con, y siendo conscientes, eh, que es una o sea, como la cosa más importante. Y no en plan amor romántico o no sé qué, sino... También habla, sobre todo, an, al principio establece como qué es el amor. Y habla también como que... Dice, hay que darle una definición. Y hay que tenerlo como una acción, como algo consciente que haces a aposta. Es como el... Es, ahora no me acuerdo bien la definición. Pero el, el, el acto mutuo de crecimiento personal y de, y de querer que la otra persona crezca y de preocuparte por la otra persona... Ahora no me acuerdo. Pero... Está muy, 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 muy bien escrito, muy bien estructurado, muy bien explicado, muy bien argumentado, muy bien todo. Y ese libro, es, o sea, generalmente es como mi Biblia, en plan, describe tan bien tantas cosas que he pensado durante tanto tiempo, pero no sabía poner en palabras, y es, es sí, o sea, haré, haré un episodio entero sobre ese libro porque no puedo hablar tres minutos de ese libro y dejarlo estar, no puedo tengo que hacer un 40 minutos hablando de ese libro y mis opiniones y, y los capítulos que me gustan y las citas y no sé qué es que es muy heavy es, está muy muy muy, muy bien y, y eso es como que siento que no le estoy haciendo justicia para nada lo que estoy diciendo ahora pero porque eso, no puedo hacerle justicia en tres minutos a ese libro ¿qué más? Vale, algo así más liviano y tal, eh, por ejemplo, Los siete maridos de Berenugo, novela, nada que me haya cambiado la vida, nada que me haya hecho pensar, nada que refleje mi personalidad ni mucho menos, pero es un libro que está muy bien escrito, me encanta, la trama es genial, eh, engancha un montón y es de mis libros favoritos, es una novela, va de, de una... Es, es ficticio todo, una actriz de Hollywood... Y, y va contando básicamente toda su trayectoria en Hollywood Y todas las cosas oscuras de su trayectoria en Hollywood Ho ¿Hollywood? ¿Cómo se, ¿Cómo se pronuncia esa palabra? En fin eh, Y luego pues los siete maridos que ha tenido durante toda, toda su vida Y realmente es eh, un libro... La, la trama importante, el amor importante de esta chica, eh, de esta mujer es, es otra mujer, entonces tiene como una trama sáfica también y pues obviamente en Hollywood, bueno, de los años, creo que empieza en los años 50 o 60, o sea que, obviamente tenía que llevar eso eh, en secreto y pues cómo lo lleva y los problemas que le, que le genera, en fin, está muy bien, también es, es, o sea, es un libro como para, de mucho más light que los otros dos que he dicho, pero, pero también, o sea, no es un libro tonto, es un libro que está muy bien. Y, una, y la narrativa está muy bien, a mí me gustó mucho De hecho, lo leí en español A mí me gusta leer los que son originales en inglés en inglés Pero este lo leí en español Y también la traducción está bastante bien No... O sea, siento que sí, que está muy bien, que le hace justicia O sea, no lo he leído en inglés, lo leeré en inglés también en algún momento Pero no me pareció Que perdiese nada Así que... O sea, para la gente que, que lee en español, también eh, ¿Qué más? Ah, bueno Vale, este como que siento que es trampa que lo recomiende porque no me lo he leído entero todavía, pero Crash, de Richard Seiken. Eh, poesía. Es una. es un recopilatorio de poemas. De, o sea, en. De, perdón, eh. El de Yale, la Universidad de Yale, hacen como, no sé si es anual o, o bianual. Eh, un concurso de, de young, young Poets y, y, y como que el, el poeta que gane con su poemario, pues se lo publican y pues es, Richard Sicken eh, lo presentó y, y ganó y pues se lo publicaron es, 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 wow es muy heavy, este poemario es muy heavy y es, tiene este señor, tiene un estilo de escritura de poesía muy, 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 muy particular y muy, muy, muy personal y muy crudo y muy gay um, va es un primario sobre el como sobre el amor y sobre la obsesión y sobre el descubrimiento también de su sexualidad porque él es gay y habla de eso y también creo que tiene dentro una narrativa de, de una pareja que se le murió um, de cáncer creo que era y es, es un libro como muy duro, es súper es finito. Tiene, tiene, no tiene nada, no sé cuántas páginas tiene, pero es súper finito. Pero wow, yo estoy tardando en leérmelo porque necesito hacerme breaks. Porque te llega un montón. O sea, si, si te gusta la poesía, es, es, es algo que hay que leer. Porque no sé, en plan. ¡Wow! O sea, yo lloro un montón. Además, y también es un libro que me gusta mucho porque no. O sea, escribo, o sea, lo leo y siempre me inspira a, a escribir yo. Pero yo creo que eso es porque. Aparte porque es muy bueno, porque conecto mucho con la manera de escribir de este señor. En plan, obviamente mi manera de escribir no está, no tiene nada que ver. O sea, no está a la altura ni nunca está la de la de Richard Sticken. Pero sí que es verdad que tengo esa, esa cosa de lo crudo, la repetición, la obsesión, la, 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 la lírica más libre y todo eso, entonces se ve muy reflejado, entonces como que me inspira un montón a, a escribir yo también. Eh, ¿Qué más? Otro libro ah, ah Hablaba mucho del género epistolar Que me gusta mucho Kafka Yo, novela de Kafka Me he leído una Metamorfosis No me gustó No me gustó porque no la entendí Es lo típico de No, no te gusta porque no la has entendido Sí, sí No me gusta porque no lo he entendido Porque no entiendo nada Porque es un Es una motáfora de no sé qué No lo entiendo No lo entiendo, chica No lo entiendo No me gusta Ya está eh, Quería leérmelo otra vez Porque el, el del libro del que voy a hablar ahora me gustó mucho y dije, bueno, pues le doy otra oportunidad a la novela esta, pero la verdad es que qué puta pereza, no me gusta ese libro, no me lo quiero volver a leer basta, sin embargo sin embargo, a través de TikTok <ríe> y de las post estos que hay ahora de TikTok, de deslizar como si fuesen fotos, me salía mucho eh, de pues me salen mucho de poemas, fragmentos de libros, no sé qué, tal, pues encontré un día una carta, un fragmento de una carta, de Kafka a Milena que Milena es un amante que tuvo Kafka. Y dije, wow, estoy eh, wow no me, o sea, no me he quedado para nada indiferente ante este fragmento de una carta. Así que me compré el libro. Dije, pues me compro el libro. Y es una recopilación de las cartas que escribía Kafka a, a Milena. Solo hay cartas de Kafka a Milena, no hay, no hay respuestas. Entonces como que es un poco inconexo y tal. Pero si eres lo más mínimamente intenso y te gusta lo más mínimo el romance y la intensidad... Eh, wow. es, un, es, es algo que hay que, hay que leer, aunque se hablan algunas sueltas por internet o lo que sea, pero es tan bonito y es tan intenso y es, es que me encanta. Y luego la forma de escribir que tienen las cartas es súper, 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 súper bonita y la relación que, que tienen es muy compleja, es muy compleja y me gusta porque es muy compleja, no es nada simple. Y, y él es un dramático y le amo. <risa> Pero no sé, es, es... es que tampoco sé cómo describirlo muy bien. Pero tiene... Es como que te llega mucho. O sea, a, a mí a mí me llega mucho porque también es muy simple. Le cuenta a este señor siempre cosas muy... muy... O sea, a veces son importantes, pero muchas veces son banales. En plan, pues estoy en mi terraza y pues estoy un poco mal de la salud y no sé qué. Y luego quiero ir a un viaje no sé dónde. Pero es la forma tan tan simple que tiene de contarle las cosas. Y tan personal a la vez, íntimo. La trata muy, muy cercanamente y le cuenta cosas que dices, no tiene importancia lo que me estás diciendo. Y el hecho de que no tenga importancia hace que esta carta sea tan importante. Porque me estás contando cosas tan pequeñas y tan tan de tu, de tu día y de tu intimidad y de lo que piensas y de lo que quieres hacer y de cómo te encuentras que se vuelve súper personal y súper íntimo y luego el hecho de que sean cartas que, que eso, las cartas son tan... no sé. bueno este libro me gusta mucho de hecho no me lo he terminado porque eh, leyéndolo lo empecé a leer como en, en febrero o así, o en... sí, creo que en febrero, eh, pues fue me, por este libro que de las cartas me entraron ganas de escribirle cartas a mi ex y, y pues le empecé a escribir, a escribir cartas y como que porque me recordaba mucho muchas cosas que decía y no sé qué a cómo me sentía yo y pues no, no cuando cortamos pues no fui capaz de seguir leyéndolo porque era muy, no sé, me sentía muy identificada con muchas cosas que decía él. Eh, entonces pues no lo he terminado Pero me gusta mucho y algún día lo terminaré De hecho yo creo que ya podría La verdad, probablemente podría leerlo ahora Y estaría bien Y no pasaría nada, pero se me ha quedado ahí muy enterrado Entre libros Y, y ahora tengo muchos que estoy leyendo O que quiero leer, entonces bueno, volveré a él Pero me gusta mucho, mucho, mucho Y No sé Si hay alguno más Así que me parezca... Ah, bueno, sí, 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 sí. Vale, el último, el último. Se llama One Last Stop o Una Última Parada de una señora que no recuerdo su nombre nunca. Es la escritora de Rojo, Blanco y Sangre Azul. La, la, el libro este de, de maricones del que han hecho una peli hace poco. Que, por cierto, la peli está muy bien. Para lo mal que suelen estar las pelis de libros, la peli está muy bien. Eh, pues bueno, esta escritora también tiene otras dos, creo, solo, creo que solo tiene dos, eh, que son el de Una Última Parada y otro que me estoy leyendo ahora. Eh, y Una Última Parada, vale, sí, 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 en plan para gente que le guste leer y le guste leer eh, eh, cosas sáficas, está también escrito este libro, me encanta cómo escribe esta señora, en plan... Tiene estilo de escritura muy chulo porque es literatura juvenil, pero juvenil para um, adulto-joven, ¿sabes? Eh, y es muy interesante, además, porque es, es un libro que vale pues la trama de amor de, de dos tías, pero, pero no se centra solo en eso, en plan, hace que la trama del libro sea interesante además de eso. O sea, como que pasan otras cosas y tienen que resolver como un misterio, entre comillas. O sea, no es un misterio, pero tienen que resolver un problema y un misterio así raro es que no quiero decir exactamente qué va porque me parece más guay si lo vas leyendo y lo descubres pero es muy interesante y está muy bien escrito y en inglés se escribe muy bien esta señora porque eso, es como juvenil pero a la vez el estilo y las palabras que usa y todo es como que está muy bien de hecho había como varias palabras que yo no sabía qué significaban pero bueno... Eh... Y los personajes, como todos los personajes están bien construidos, los secundarios también, y luego hay representación de absolutamente todas las cosas que quieras representación en el mundo, pues las, las hay. De todo. Bueno, no sé si hay gente disabled, creo que sí. Pero el resto de cosas, todo. Ehm... Y eso, está muy bien, es muy entretenido. Ese es más libro, o sea, no es nada así como trascendental que te vaya a cambiar la vida. Ehm, pero pero está muy muy bien, y bueno, tiene escenas también, eh, las escenas eh, tienen como un par, dos o tres de partes explícitamente sexuales, que están muy bien escritas, wow, wow, eh, me gustaron mucho, eh, pero eso, bueno, si sí, es como para gente que no le gusta leer esas cosas, te lo puedes saltar, tampoco es importante para la trama, pero eso que en plan, son muy explícitas, pero está muy bien llevado. Está muy bien, muy bien escritas. A mí me, me, me encantaron. Y... Creo que ya está. Creo que eso es todo. Una hora de podcast es suficiente. Igual lo divido. Igual lo subo en dos partes. Porque una hora es bastante. Me he enrollado un montón. Ahora lo tengo que subir. No puedo haber estado hablando una hora sola para nada. Guau, wow, ya son las 10. Guau. Wow. Debería irme a dormir. En fin, no he hecho lo de canto Si todo esto era para no hacerlo de canto <risa> Madre mía En fin, creo que eso es todo eh, No, no lo, no lo, bueno Sí <risa> eh, Tengo sueño Porque ya son las 10 Y como bien sabe More, Las 10 son Mi hora de dormir Así que eso, espero que os haya gustado Y que os haya entretenido y no sé si esto es un tema realmente interesante o solamente es interesante para mí. Pero pero eso, a mí me ha gustado hacer un podcast otra vez por fin. Y me lo he pasado muy bien hablando conmigo misma y con la hipotética gente que me escuchará en un futuro. Así que eso, besitos.